0: Fala, galera! Bem-vindos ao podcast Esse Jogo é de Dois, um podcast onde dois velhos amigos descobrem e redescobrem jogos clássicos e contemporâneos. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o jogo Immortality. Fala galera, bem-vindos de volta ao podcast Esse jogo é de dois. Meu nome é João Gabriel e como sempre eu estou aqui acompanhado de um cara que escolhe jogos como Immortality para cobrirmos no podcast só para incomodar. O João. Cauê este moda.
1: Não é para incomodar, é para dar aquele empurrãozinho
0: abrir os horizontes.
1: Abrir os horizontes daquele empurrãozinho.
0: Ai, Cretino. O João, pra quem não sabe.
1: O João, para quem não sabe, é um, um jogador obstinado, assim, um pouco <risos> teimoso.
0: Eu não, não sou obstinado. Eu não sou obstinado com nada, cara. Eu só acho que jogos de videogame, assim, tem que, tem que ter algum tipo de. Interação ativa do jogador Bom, vamos chegar lá, a gente vai chegar lá um, a gente vai conversar uh, sobre o jogo Immortality hoje aqui no, no, no podcast Antes da gente entrar na nossa, no nosso papo, na nossa discussão Não se esqueça que você pode nos seguir nas redes sociais Você pode seguir a gente no Instagram em jogode 2 podcast Você pode seguir a gente no Twitter em jogode 2 E você pode botar aí, dar um e-mail pra gente né? em jogode 2 podcastgmailcom Com algum tipo de sugestão, com algum tipo de opinião é, inclusive dando, né, ideias de jogos que você gostaria que nós é, cobríssemos aqui no podcast, né Tem um jogo que você gosta, tem um jogo que você se interessa, tem um jogo que você ama Tem um jogo que você gostaria de ver a gente falando a respeito É só entrar em contato com a gente por qualquer, uma, é, é, qualquer um desses meios, né e deixar lá pra gente a sua sugestão. Nós já tivemos alguns episódios em que nós uh, conversamos sobre jogos que foram sugestões de, de ouvintes, né? O próximo pode ser o seu, então não se esqueça de entrar em contato com a gente. E hora do alerta de spoiler. E esse alerta de spoiler é bem importante, né? Porque nesse jogo a narrativa é basicamente tudo, né? A gente aqui se esforça ao máximo para evitar spoilers, evitando principalmente é, discussões e informações relacionadas ao enredo na, nas partes finais dos jogos. É, mas para que nossa discussão e nossas análises sejam as mais completas possíveis, algumas coisas sempre acabam escapando. Então siga escutando daqui para frente por risco próprio. Como eu falei, a gente vai conversar sobre o jogo Immortality hoje, que é um jogo eletrônico interativo desenvolvido por Sam Barlow e publicado pela Half Mermaid Productions. Né? Ele foi lançado para... Uh, Windows e Xbox uh, em agosto de 2022 e posteriormente para Android e iOS através do aplicativo da Netflix uh, em novembro de 2022, né? o jogo de forma tentar explicar da, da melhor forma possível enquanto né conseguindo ser sucinto o jogo ele é baseado é, na modelo fictícia que se tornou a atriz Marisa Marcel né que estrelou três filmes um em 68 um em 70 e um em 99 é mas esses filmes nunca foram lançados e desde então a, a, essa personagem a Marcel desapareceu criando um mistério que o jogador tem que resolver né o jogo basicamente é, incorpora, assim... É em todo o seu conteúdo, né, o uso de vídeos full motion, né, que são imagens previamente gravadas. Daí, é, ele cair nesse gênero, né, de, de, de jogos, filme, interativos, né. Uh, o jogador então, ele, ele assistindo essas imagens pré-gravadas dos três diferentes filmes na qual a personagem, a atriz Marissa Marcel participou, o jogador tem que tentar desvendar o mistério da história da Marissa e Posteriormente um mistério, digamos assim, um pouco maior no enredo do jogo, né? É, o jogo, então, permite que o jogador, assistindo a, a, a esse conteúdo em vídeo... Né, dos diferentes filmes, das gravações dos diferentes filmes, permite que o jogador, por exemplo, selecione itens na tela, selecione personagens na tela, e isso leva o jogador para outro vídeo relacionado a outro filme destes três. Né? E através dessa interatividade é que o jogador vai tentando desvendar o mistério é, do que aconteceu com a atriz Marissa Marcel, né? Outra, outra, outra função, outra funcionalidade que o jogador é, tem à sua disposição é de, por exemplo, também poder ir e voltar, né? Um fast forward e um rewind né? do, 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 desse conteúdo em vídeo, né? Uh, eu vou já jogar a bola pro Cauê, porque eu sei que ele gostou muito e eu sei que ele tem muita coisa para falar do jogo, então bora lá. Manda aí, Cauezão. O que, que você achou? Quais são suas primeiras opiniões? É,
1: primeiro eu vou reforçar o, o alerta de spoilers, né? Esse episódio eu acho que vai ter. É, eu acho não, vai ter mais spoilers do que, é, do que a gente está acostumado, porque é, para alguns pontos da análise, realmente a gente vai ter que tratar de algumas coisas que que são spoilers pesados, né, até do fim, assim, então, é, o que que eu pensei? Vamos começar com spoilers mais leves, então, se você é, nunca jogou e não se importa muito, né, de ter um viés de, de análise antes de, de jogar, essa primeira parte é mais tranquila, assim, a gente vai falar mais de coisas que você faz já no começo do jogo, né, não são spoilers, são coisas que você descobre rapidamente. É, então, por enquanto, é um spoiler mais leve. Aí, quando for chegar os spoilers mais pesados mesmo, eu aviso de novo. Quem quiser jogar antes, né, não jogou quiser jogar antes, é, pode pausar nesse momento também. Uhum. Então, vamos lá. É... Jogando o Immortality, eu te lembrei de um capítulo né, do Estruturas Narrativas, que é um livro do filósofo e linguista búlgaro, o Zvetlán Todorov. E é sobre as, a estrutura dos romances policiais, né? O Todorov, ele apresenta algumas subdivisões do gênero E uma delas, que num primeiro momento foi a que me veio à cabeça É o romance de Enigma A estrutura do romance de Enigma conta duas histórias Uma é a história do crime, né? Que é o tipo de narrativa que a gente chama de dispositivo transparente é o que, que é o dispositivo transparente é o que não não sabe que é uma história né não chama atenção uh, para o dispositivo narrativo né o dispositivo não se deixa mostrar por isso ele é transparente essa é a história em que os personagens agem tomam riscos né ficam em perigo e é onde tem o drama no sentido de ação dramática né então essa é a história do crime é, só que ela é uma história que está ausente a outra história é a história do inquérito, né? Essa história presente, é, que é quase oposto da primeira. Nessa história, o detetive é uma, uma espécie de avatar do leitor. Ele não age dramaticamente, ele descobre o que aconteceu na outra história, né? Que é a história do crime, assim como o leitor que vai descobrindo junto. Então, ele não, o detetive não corre perigo, como o leitor também não corre, né? E o dispositivo é evidente, é aparente. Nessa história, o fato de se tratar de um livro é ressaltado, né, e não escondido. Chama-se atenção para o fato de ser um livro é... diferente, né, da história do crime. É... E o romance de enigma ele tem essa particularidade interessante, que é colocar lado a lado dois pontos de vista narrativos sobre o mesmo evento, sobre os mesmos eventos, né? É, e os, os formalistas russos, lá no começo do século XX, chamavam isso de fábula e trama. Não sei se você lembra é, disso, João, a gente, uhum. <risos> a gente teve é, essa aula de, de fábula e trama na faculdade há muitos anos, 10 anos, não, gente, mais não de 10 lembrar. anos. Não Nossa. <risos> a fábula é o que realmente aconteceu, né, em ordem cronológica, em ordem natural, linear, digamos assim, Uhum. E a trama é como essa fábula é revelada para o público, né? Através dos dispositivos narrativos. Então, na trama não precisa ter essa ordem linear e cronológica, né? O, o efeito pode ser mostrado antes da causa, né? Você pode ter saltos temporais, né? Tipo ir pro futuro, voltar o passado e tal. Então, na trama você tem... Ela é... é, é... É esse novelo, assim, digamos assim, dos dispositivos narrativos, né? É... Mas no romance de enigma, a fábula, que é a, a história natural, né? Entre aspas, ela não pode ser revelada diretamente pelo narrador. Justamente porque ela toma essa forma de investigação, né? O, o livro. É... O narrador, ele não é onisciente, né? Então a fábula, ela é revelada através do inquérito, né? Então, através das respostas que os personagens dão ao detetive. Então, a primeira camada de narração é a camada da história sobre inquérito, né? Que geralmente ela é narrada por um ajudante ou um amigo do detetive. E que, como eu falei antes, é, declara abertamente que aquilo se trata de um livro, né?
0: Uhum.
1: É, e a segunda camada é a fábula do crime, que é narrada através dos personagens envolvidos no crime, de alguma forma, narrada através do inquérito. É... Essa primeira camada, que conta a história do detetive, é quase um inconveniente necessário para a história do crime ser descoberta, entendeu? Porque ela em si ela é desimportante, sabe? Mas ela funciona como intermediário entre o leitor e a parte importante, que é a descoberta do crime. É, tanto que os gurus, né, entre aspas, do gênero na época que, que esse gênero estava no auge eles diziam que o estilo dessa narração devia ser o mais neutro possível, bem claro e objetivo justamente por não ser nada mais que o um mediador entre o leitor e a história do crime né? é, o Todorov ele até cita que um editor chegou a publicar arquivos, é, evidências, né, relatórios policiais sem nenhuma narração, só os documentos de inquérito para o leitor tentar descobrir quem era o assassino do crime fictício. É, só, né, só com esses documentos, sem a narração. É, é um jeito dele tentar eliminar o intermediário, né? E quando eu reli esse capítulo, eu pensei justamente no Immortality, né? É, porque, assim, eu acho que esse editor, de certa forma, ele publicou um jogo, né? Se você for
0: pensar... É... esse que fez, esse fez com, com o, o, os pedaços de, de, Do inque... de documentos de, inquérito. de investigação. É, é. Uhum, Ele uhum.
1: publicou um jogo, né? Porque se assim, não tem narração, você tem os documentos e a partir desses documentos você tenta descobrir o que aconteceu. É... E no Immortality é meio isso, né? Você tem que navegar entre as filmagens que mostram a, a Marisa Marcel e os envolvidos nos filmes é, para entender o que estava acontecendo ali. É... E eu acho que o videogame, ele é um meio muito propício para esse ideal, né? Do romance de enigma, que é eliminar a mediação entre o consumidor da obra e a história do crime, né? Porque ele tem, justamente, o poder da interatividade. É... O jogador não precisa mais da história do detetive que descobre o crime, né? para ter um avatar dentro da narrativa. Uh -huh. Ele literalmente se torna o detetive que descobre o crime, né? Essa aqui é. Não,
0: mas eu tenho uma pergunta. Eu tenho a, a, a primeira pergunta pra você, então. Uhum. Você sente que você desvendou alguma coisa ativamente jogando isso? Cara. Se... Porque se, se, se um editor me coloca na minha frente diversas. Né, é, é trecho de uma investigação, ou de um inquérito, enfim. E você tem que... Você ativamente, usando da sua capacidade cognitiva, uhum. você tem que descobrir o que aconteceu naquele mistério, né? É uma coisa. Um dos problemas que eu tive com o Immortality foi que eu não senti que eu estava ativamente desvendando nada, uhum. né? É, 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 eu não me sentia envolvido, é, não sentia que minha ação era, gerava a consequência do mistério ser resolvido. Eu tava uhum. simplesmente assistindo uma história fora de ordem uhum. e, 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 e independente das minhas ações aquele mistério ia se resolver perante os meus olhos.
1: Entendi. É, é... É engraçado você falar isso porque o mistério ele, se você for pensar, ele é muito aberto, né? O jeito que ele se resolve. Então...
0: Okay, immortality. É,
1: Immortality. Sim. Então, eu acho que a sua ação, digamos assim, a sua atividade ela é cognitiva mesmo como você usa essa palavra no sentido que é, muitas coisas se revelam passivamente é, eu entendo o que você quer dizer mas elas são só a matéria ali, né você precisa tirar o significado porque se você for pensar, se você assistir todos os clipes, você pode ter uma ideia do que aconteceu mas
0: mas pode dizer uma coisa de um filme. Eles têm diversos filmes que, que, que são super abertos no seu enredo, super abertos no seu significado, e claro, vai da, vai da capacidade cognitiva ou de análise de cada um, de, de interpretação também, né? Por isso que em muitos casos você vê pessoas interpretando de forma diferente a mesma, a mesma obra, né? É, mas isso não quer dizer que é uma, 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 uma ação, uma ação, não, é, não quer dizer que é ativo, né? É passivo.
1: Hum, eu... É, eu não acho que é passivo, porque assim é, O jogo Em certo momento Ele tem uma virada, né Que é justamente você Descobrir é, A outra história que está sendo contada é, Sim Né, e assim Esse é um jogo que a ação é mais sutil A ação, você precisa é, Tentar entender em quais clips é, Você vai encontrar os segredos Uh, mais importantes, né? Uh, e você tem essa essa ação de uh, isso já faz parte do gameplay. E aqui antes de eu falar exatamente uh, uh, qual a parte ativa, agora vai entrar um pouco no spoiler, né? Essa, essa outra história é a história mais uh, quando tem uma virada mesmo do jogo e toda aquela lógica que eu falei no começo ela também vai se virando ela vai virando em si também que é a minha segunda parte meu segundo ponto sobre o jogo é... então assim quem quiser jogar eu sugiro é, parar aqui né se quiser sem spoilers pesados parar aqui e agora a gente vai continuar dando algumas informações mais mais de spoiler mesmo né então tem um certo momento que você começa a descobrir que tem naqueles clipes cenas escondidas, né? E assim você precisa é, encontrar nessas cenas escondidas, aliás, nessas cenas normais, onde estão os pontos escondidos e e por que que eles são relevantes, né? É...
0: Você está fazendo referência àquela ação de ficar né, voltando o reverso para porra é o som?
1: Sim, sim, tem o som, mas assim. Você começa a juntar a segunda história na sua cabeça junto com a primeira, entendeu? É isso que eu quero dizer. E é, a sua ação é, tipo, tentar voltar... Tipo, você precisa voltar em tudo que você já viu e recolocar o, o significado.
0: Eu, 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 eu entendo, mas, por exemplo, falando do gameplay mesmo, né? Que você levantou é. essa bola, né? O, 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 eu, eu entendo o seu ponto e eu... Eu teria gostado do jogo 50 vezes mais se eu tivesse justamente sentido que eram as minhas decisões, as minhas escolhas de clipes e de... em que item, né? Que item selecionar, que, que trecho do quadro selecionar, né? Uhum. Tivesse levando o, o enredo pra frente. Sim, sim. Mas eu não senti isso, por quê? Porque eu entendo o seu ponto, que a sua ação é, é, é reassistir e reviver aqueles clipes sob, sob, atra, através desse novo prisma, né? Uhum. Porém... Uh, ao invés de ficar voltando ativamente e ficar reassistindo os clipes que eu... Tudo que eu tudo que eu fazia era ficar dando zoom na tela e eventualmente eu ia cair de volta num clipe que eu já assisti e o som ia lá já, na maioria dos casos, uhum. né, quando você volta para um clipe que você já tinha assistido e, e, e a partir do ponto em que o jogo se abre aí, que nem gente estava falando né, muitas vezes o ponto que você já entra no clipe que você já tinha assistido já é o ponto que, 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 que pode desvendar Essa, essa, essa camada é, é, Inferior aí Da, 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 da trama, né, então, então assim Era tudo completamente passivo Em momento, eu pelo menos Em momento nenhum, eu me encontrei Olhando para o celular E tentando Clicar no negocinho certo Virou, virou um negócio de tipo, porque Nem precisa era só, tipo, ir dando zoom nas coisas que eventualmente eu ia cair ou em clipe novo, ou eu ia cair num clipe velho, já no ponto, ou muito próximo do ponto em que eu precisava estar uhum. para essa camada, né, secundária do, da, 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 da trama se revelar para mim. Sim. Então, assim, em momento nenhum eu senti que eu fui a causa do. Enredo e pra frente do mistério ser solucionado Por isso que eu não consigo Diferenciar esse jogo de um filme uhum, Entendeu? Uhum. Se eu tivesse sentido Que eram as minhas escolhas Que estavam levando o negócio pra frente E o jogo de alguma forma me forçasse A ter que fazer essas escolhas Eu passei o jogo inteiro esperando Algum tipo de Amostra clara Do caminho que eu devia escolher
1: uhum.
0: Ou da escolha que eu tinha a fazer E eu nunca senti isso, saca?
1: Entendi, entendi eu acho que você tem um ponto assim, interessante de... ele poderia é, colocar mais poder na sua mão mesmo. Em termos de caminhos, né? Sim. É, eu entendo, eu acho que... É, eu concordo com você que aumentaria um pouco é, como é que eu posso dizer? A experiência se o jogo tivesse... É, desse mais esse poder de, de, de alterar o rumo da investigação, né? Pro, pro, pro jogador. Uhum. É, não discordo de você disso. Eu acho que, para mim, o que, fu que funcionou, assim, é que, é, para mim, ele teve uma imersão muito grande em outros é, aspectos, né? Que acabou... É, suprindo essa falta Talvez que eu não senti, entendeu Assim, qual que é a questão da imersão pra mim As duas camadas De mimeses, né, que tem Digamos assim, no jogo Que é, as, essas duas camadas De narrativa e interpretação Que é Assim, só pra dar o contexto Nos vídeos a gente assiste cenas dos filmes Né, ou ensaios uhum. Né, ou a, tem, of, é, é. tem Tem ensaios, tem cenas Tem leituras de roteiro, né Uhum. Tem até visita de locação
0: visita de locação, é, é
1: Tem confraternizações, né, dos atores e,
0: e... É qualquer nossa... tipo de material gravado, né é, Relacionado relaciona... a, ao fi, aos, aos, aos filmes, filmes né?
1: é, Então você tem a camada dos filmes que estão sendo filmados, né E a camada da realidade, entre aspas, dos atores e da equipe de filmagem É... Então, vai, para dar um exemplo das cenas, né, você geralmente começa com alguém batendo a claquete, né, para começar a cena. Aí tem a encenação e tal, e depois corta, os atores voltam à realidade, entre aspas, né. É... Aí, é, lembra que eu falei da, das duas histórias, né, do, do romance de enigma? Para você acreditar na história real, entre aspas, para você imergir nela, né? Você tem a história do detetive que tem o dispositivo aparente, né? Que é a história que se reconhece como livro. Uh, e isso aumenta a imersão na história que mais interessa, que é a história do crime. E o Todorov, é engraçado que ele fala isso sem usar a palavra imersão, mas ele fala que é, a história presente do, do, do inquérito, a opacidade dessa história evita a opacidade da história ausente. E faz a gente acreditar mais nela. E eu acho que no Immortality acontece a mesma coisa, uma coisa parecida, que é... é a parte do jogo que se reconhece como filme e encenação... Né, que seria a história presente que mostra todo o dispositivo faz a gente acreditar mais na história ausente entendeu? aumenta a nossa imersão então, por exemplo quando eu via os atores atuando nos filmes e depois saindo do personagem a sensação que essa dupla camada mimética é, causava em mim era de uma maior veracidade da história entendeu? que se pretende real é, que não se reconhece enquanto narrativa
0: a do filme ou a, a história... Não, a real, é... né?
1: Tipo, entre aspas. Porque, assim, é... você tinha os atores é, encarnando um personagem do filme, certo? Uhum. E depois eles voltando ao seu eu real, entre aspas, né? Uhum. E isso é... faz, faz, pelo menos assim, em mim teve essa, essa sensação de fazer esquecer que eles, na verdade, eram atores... Atuando em duas camadas, né? Então, tipo, quando eles voltavam hum. pro real, eu tava imerso nesse real, como se ele fosse um real de, mesmo, né? Você entende o uhum. que eu quero dizer?
0: Entendo. É, eu tive essa sensação também. Eu tive essa sensação também.
1: Né? E, e... E eu acho que é uma, um tipo de imersão meio rara, assim, em videogame. Porque é uma... O videogame é uma mídia que dificulta um pouco, né? Esse tipo de imersão absoluta, né? Porque o dispositivo sempre tá bem evidente, né? Se você for pensar, tem o controle, né? Se você. Ap...
0: Enfim, tem o controle, então, tem os ali... itens. É isso que faz um videogame, um videogame. Você tá com outras palavras admitindo, E só é possível porque é uma posição passiva. Por isso que você também tem imersão em filme. Não, você tem uma interação. Você está passivamente absorvendo aquela história. A partir do momento que é, uma, que é uma ação ativa, o dispositivo vai estar aparente. E isso não vai ser possível. Então, entendeu? mas é que tá, o dispositivo tá aparente, mas
1: ele faz isso de um jeito é, de um jeito inteligente, entendeu? Tipo, o dispositivo tá aparente, tipo, o jogo ele sabe que você tá jogando um jogo, essa é a questão. É, tanto que assim, depois é, eu vou falar dessa segunda parte virada do jogo, né? Mas. É... Ele, em nenhum momento. Ele te diz. Ele é, finge que não é um jogo. Ele é justamente assim: ó. Esse é um jogo. E você, nesse jogo, você vai navegar pelas imagens. E você vai tentar entender o que aconteceu nessa história. Aí sim ele engana entre aspas. Como qualquer outro mídia tenta enganar, né? A não ser as, alto, as, as mais experimentais, né? Enfim. Mas. É a maioria das mídias tem essa intenção de te enganar, de tipo, é... a história real tá ali dentro, entendeu? A história que realmente aconteceu. Mas pra você acreditar nessa história real, ele faz, na minha opinião, de jeito inteligente, é... ele fala, isso aqui é um jogo, você é o detetive desse jogo, e você vai navegar nas imagens dele. É... Mas você não é o detetive, porque você não desvenda <risos> não. nada, bicho! Você desvenda. Se você... você é um macaco dando zoom, se você é um macaco é... dando zoom na tela, o jogo chega no fim. Ele chega no fim sem, sem você entender o que aconteceu, né? Tipo, você precisa. <risos> <risos> você precisa. Você tem uma interação com o jogo que é justamente. Tipo assim, o macaco ele não vai reassistir. Entendeu? Ele não vai voltar nos clipes, que
0: ele precisa voltar... Nossa, eu acho, eu acho que isso, assim, é muito procurar pelo em ovo... No, do, 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 ponto, do, do ponto de vista... Uh, enfim... É, é, eu, eu entendo o que você tá falando, sabe? É, mas aí é um nível... para mim não deixa de ser passivo... É, é, é uma... A habilidade de se interpretar algo... Não é sinônimo de ativamente causar algo, ou de ativamente interagir com algo, é só uma capacidade de interpretação. o um macaco também não vai entender o significado de um filme com, com um fim ab, final aberto, mas isso não quer dizer que ele não consegue assistir, entendeu? Enquanto se dá, se dá um controle de, de videogame na mão de um macaco, ele não vai conseguir chegar no fim da primeira fase de um jogo tradicional.
1: Não, mas o que eu quero dizer assim, é... Primeiro que eu acho que a, a, a cognição, ela é ativa, é... só que assim, ela ativa também no filme, entendeu? É...
0: Assim, é, mas também a gente tá discutindo dois, do, do, dois tipos de ação diferentes. Sim,
1: sim. Você tá falando de uma ação que é... Uma ação dramática no jogo, né? No sentido... É, enquanto eu tava falando justamente do romance de enigma, que você é o detetive, que você não tem uma ação dramática na realidade do jogo. Você é, Exato, descobre... Exato, você não tem interferência. Você descobre o jogo, entendeu? Mas assim, é, o que eu acho que um jogo o que define um videogame, na minha opinião, assim, tipo, é uma coisa muito ampla, que é... é você tem que ter o vídeo, claro, e você tem que ter é, o, o, o jogador fazendo o papel de personagem e um, e um... uma interface interativa, né? Eu acho que o Immortality tem tudo isso, assim. É, ele pode ter uma interatividade é, menor ou menos... É, eu, eu acho que a questão não é, não é a interatividade menor, a questão é uma ação do jogador menos decisiva ou não decisiva dentro do universo do jogo porque eu acho que ele é um jogo que é, ele vira essa lógica um pouco do videogame, entendeu? Ele tá ali no é, na experimentação dele, ele tá ali um pouco no, no extremo, no limite da mídia e
0: assim... Sem dúvida
1: é, eu entendo, eu até acho que ele poderia até ser mais interessante se tivesse mesmo é, uma ação mais, mais significativa do jogador, mas assim eu acho que isso faz parte um pouco do meu ponto final que, que eu vou entrar, que é dessa virada que ele dá na própria lógica é, e aí deixa, eu, eu vou apresentar esse, esse ponto e aí a gente pode discutir é, a partir dele é, Bora que lá. é o seguinte, uh, a gente já falou desse certo momento do jogo, que você percebe que tem as cenas escondidas, né, e aí você é apresentado uh, dois personagens que eles são muito esquisitos, né, assim, e o, a história começa a mudar para um rumo meio bizarro, né, e, e inesperado,
0: uhum. né. O que foi bem legal.
1: Um deles é o ser, que tem uma forma feminina, e o outro é o outro ser, que tem uma forma masculina, né, em inglês the one e the other one. E aí tem um elemento que, assim, logo me chamou muita atenção que é, quando você vê essas cenas escondidas, o ser frequentemente... O ser é, é o, da forma feminina, né? Frequentemente ela olha a câmera, mas de um outro jeito, assim. É, até ali você tinha os personagens é, que são atores, diretores, né, produtores, etc. Eles olhavam para a câmera como um dispositivo dos filmes que estão sendo filmados naquela história de egética, né? Uhum. Na, na história real Enquanto o ser Olha a câmera Olhando a gente, jogador Ela sabe que a gente tá jogando Ela sabe que a gente existe, que a gente tá assistindo Diferente dos outros, né é, A primeira sensação que isso me causou, assim, foi De... Um pouco de... De terror, assim, né Entre as não foi, assim, um medo Mas aquela sensação meio De terror, meio de... Um sentimento De bizarrice, assim é... Eu lembro do episódio de Eternal Darkness, né? Que eu falei que essa coisa metalinguística é o que mais dá medo nos jogos de terror. É... E eu acho que isso se mantém aqui, né? Principalmente porque o jogo inteiro tem aquela super imersão que eu falei, e de repente ele te tira propositalmente da, da imersão, né? E faz o personagem olhar pra você. Enquanto jogador, enquanto detetive que está tentando desvendar o um mistério, né? E toda vez que o C fala com você, parece que ela tá tentando explicar um pouco as motivações dela. Como que ela chegou até ali. Né? E por quê? Por que que um personagem se explicaria pro jogador? Né? Qual que é o objetivo dela? Então, aqui eu vou voltar rapidamente pro Todorov mais uma vez. Ele fala de outras subdivisões que são o romance no ar e o romance de suspense. Né? ao contrário do romance de enigma é... onde o, o a história do detetive não era afetada pela história do crime né? ela servia só para desvendar essa história no romance no ar de suspense o detetive perde a, a imunidade ele corre todos os riscos que qualquer personagem corre nas mãos do culpado tá e as histórias ausente presente ela se torna uma só que é presente né aí mas quem que é o detetive imortal não é o jogador Pois é, né, como é que eu falo do, do detetive perder a imunidade, sendo que a gente é o detetive, né, o jogador tá em risco, né, então eu vou chegar lá, mas uh, quando a gente vai vendo as outras cenas do ser, a gente entende que ela e o outro ser são entidades imortais, né, só para dar esse contexto que estão vivas desde tempos remotos, e eles conhecem a humanidade há muito tempo. Né? Não só conhecem, como eles interagem com a humanidade, é, eles possuem seres humanos, né? Tipo, é, eles têm uma relação meio de possessão, é, e aí eles vivem nesse, nos corpos né, dos seres humanos, e aí eles vão trocando de corpos ao longo da história. Então eles escolhem certos humanos para possuir, e tomam o corpo desses humanos, vivem como se fossem eles e tal, e até adquirem um pouco das memórias deles. E assim, é... assistindo a cenas secretas, você consegue garimpar alguns fatos, né? algumas motivações deles, mas muita coisa fica sem explicação 100% definitiva. Né? Muita coisa que eu que vou falar aqui são coisas é, que a gente de pode deduzir, mas também são um pouco de especulação. É difícil exa dizer exatamente o que eles são, o que eles querem, né? Como eles vivem, mas dá para ter alguma ideia. Por exemplo, dá para entender que o ser gosta muito das artes e do sexo, uhum. né? E também é, mostra uma atração pela violência, né? E quando eu falei do, do romance noir, né? Essas são, são três elementos muito abordados nesse gênero também, né? Curiosamente. Uhum. E você consegue entender que o ser tem essa vontade de contar histórias para isso ela gosta de usar é, diversas formas artísticas, atuação, dança, canto, pintura, escultura, escrita, né, e claro, cinema. É... Ela tem esse prazer em se valer de diversas, de diversas formas artísticas e de viver como uma artista, né. E ela também tem um certo fascínio pela humanidade, né, em alguns momentos ela critica, fala de alguns defeitos, mas ela também tem atração pelos humanos, pela arte. Que os humanos fazem. É, e não só isso ela parece querer viver as paixões humanas como um ser humano de verdade é, enquanto o outro ser é mais distante e cínico né, em relação à humanidade. Ele uhum. despreza os humanos e é, parece que temos tem só uma questão de sobrevivência né de ter que possuir eles, mas ele despreza é, e ele se interessa pelo ser, né, ele tem essa relação íntima é, que se atrai por ele por, é, por ela mas, enfim, essa diferença de perspectiva causa uma tensão entre eles e até umas brigas mais violentas, né? E até pode ser que o outro ser não tenha sido sempre frio assim com a humanidade, né? Teve um evento definidor para ele ficar mais cínico. Né, que é, nessa vontade deles de contar a história eles contaram o que eles chamam da, da maior história já contada que é de Jesus Cristo, né? Eles encenaram essa história né, nessa uhum. nesse jogo, né? E Jesus, na verdade, era alguém possuído pelo pelo ser, né? É, e aí eles fizeram a encenação da ressurreição e tal. Eles quis, eles queriam elevar a humanidade com essa história. E aí, assim, não fica muito claro por que que eles se decepcionaram exatamente, mas a reação da humanidade não foi a que eles esperavam, né? É, tem uma cena secreta que o diz que os humanos se dividem entre a lei e a arte, né? Os artistas uhum. têm a força da criação e da cura, motivados pelo amor. A lei tem a força do controle e da destruição, motivado pelo medo. Eu penso que talvez eles tenham se frustrado com os desdobramentos da história da ressurreição, é... porque acabou culminando para um viés da lei, né, em, vi... em vez de um viés da arte, né, eles não falam isso, Sim. mas é algo que me ocorreu, assim, e aparentemente isso fez o outro ser se tornar, se tornar mais apático, né, é... em relação à a... humanidade, enquanto o ser ainda acredita que a gente é capaz de coisas belas através da arte e tal, é... Então tem esse momento que ela viu o nascimento do, do cinema, percebeu que é uma arte de massas e que tinha um potencial enorme para contar histórias para um número gigantesco de pessoas, né? E por que que ela quer contar história para as pessoas? Né? Nos, dos monólogos, ela disse que gostaria de se ver representada de verdade, né? O que me parece é, é que ela sente a, a solidão terrível da existência, né? assim como nós a gente também sente como humanos né é, pelo menos a maioria se não todos né mas o é... que que a gente faz é, para se sentir menos sozinhos né Tem muitos caminhos mas um dos mais usados sem dúvidas é de se relacionar com a arte né? A arte, eu acho que, principalmente da na narrativa, tem esse poder de fazer nossas almas se comunicarem, sabe? De mostrar de uma forma sensível é, que o que angustia a gente também angustia outras pessoas, né? As perguntas, as dúvidas, os medos que perseguem a gente também perseguem as outras pessoas, né? Que os desejos, os sonhos que a gente cultiva também são cultivados por outras pessoas tal. A gente não tá sozinho, né? Eu acho que o ser também busca isso na arte, mas ela tem uma diferença fundamental, que é, a gente se angustia muito pelo destino né, inevitável que é a morte. E ela é não, não. imortal, né? Uhum. Então, é, a gente se pergunta qual o sentido da vida se um dia tudo acaba, né? Enquanto ela tem um outro, uma outra realidade que é na, é, a vida dela não vai acabar, né? Então ela tem uma... Talvez ela se sinta mais sozinha por isso, sabe? É, então ela quer se ver... É, representada e, e, e compreendida, né? É, ela até chega a falar assim, a arte é a melhor defesa, as boas pessoas vão sempre defender a arte. Se você viver a arte, elas acabam defendendo você. É, então, uhum. é, eu acho que essa coisa de viver a arte que é tão fundamental para ela, talvez ela queira ser defendida, né? Ou pela humanidade, mas ou, é, por quê, né? Por que, que ela, um ser imortal quer ser defendido pela humanidade? É, ou eu acho que ela quer ser compreendida e que a gente tome parte dela, entendeu? Tome partido dela, digo. É, uhum. é, é, uma, é uma, talvez, talvez, isso é uma extrapolação minha, mas talvez uma tentativa de se ver representada, de se ver é, compreendida. É, enfim. E aí eu vou eu vou ainda chegar na virada, tá? Mas esse contexto era importante, né? Não sei se você... É, sei lá, não sei se você tem alguma consideração. Não,
0: eu, eu achei interessante tudo que você falou. É, algumas uh, questões que você me levantou aí passaram por mim também. Uh, não, bora... Manda bala aí, vambora. Então, assim, só pra, pra resumir,
1: é, eu não vou contar a história dos filmes, porque isso ficaria... A gente já tá... Já ficou bastante tempo, o episódio já tá super longo. É, eu vou só, tipo, falar uma coisa que, que é... Que se mostra o objetivo, né, da, do ser. Que é, basicamente, a gente vai entendendo que ela quer... É, uma arte, ela quer, através da arte desses filmes que ela tá fazendo ela quer se ver representada mas ela sempre se frustra, né porque assim, tem, tem a questão é, os filmes são gravados anos, os dois primeiros, né, anos 60 anos 70, então tem a questão do, do machismo dos diretores, o fetichismo também, né, eles queriam ah. ver, ela fala isso eles não queriam ver quem ela eles não queriam ter nem ver quem ela é, é de verdade, né, eles queriam ver quem, a fantasia Que eles tinham dela né? E eles queriam filmar isso uhum. Uma coisa de fetiche é, enfim, é, A arte pode ser muito fetichista também né, E em vez de dar uma voz Dá uma... É, transformar em objeto né, E não um sujeito, né, o contrário Em vez de você uhum. transformar né, Ela tem essa coisa de ser sujeito Mas ela se torna objeto né? é, Enfim, ela se frustra Nessas tentativas e uh, ela acaba... Ela e o outro ser acabam tendo uma descoberta... Uh, assim, eles sabem que eles podem morrer de um jeito... Uh, aliás, não sei se é de um jeito só... Mas eles citam um jeito que é sendo queimado, né?
0: Queimado, aham. Uhum.
1: E aí, assim... Uh, eles descobrem... Uh, aparentemente, parece que eles não sabiam disso... Não tenho certeza também se eles não sabiam antes... Mas parece que eles descobrem... Uh, que se... Mesmo que eles sejam queimados. É... Se alguém filmou. É... Não necessariamente ele sendo queimado, mas filmou ele sendo. Ele, é... esse corpo que eles estavam quando eles foram queimados, né? Se alguém filmou e outra pessoa assistir, eles podem voltar à vida possuindo a pessoa, o espectador, né? Que assistiu. Isso acontece com outro ser. Ele volta à vida depois de ser queimado. É, enfim, descobrindo isso, o que, que o ser faz? É, ele pede para ele, não ela, né? O, o ser é, é o feminino. Ela pede para ele queimar ela. Essa é a cena final, né? O outro ser. É, o uhum. outro ser queimar ela e filmar. É, uhum. E o que, que ela quer com isso? Ela quer, é, ela quer justamente que filmando é, outras pessoas, várias pessoas assistam isso, né, não só a cena dela sendo queimada, mas todas as outras cenas da vida dela, da Marisa Marcel, né? não não dela do ser, ela como Marisa Marcel, é, ele quer que nós, nós, né, jogadores, assist, é, que a gente assista e é, o que acontece no fim, quando, quando você assiste a última cena, é, o grid o, o a grade de, de vídeos né se transforma no rosto dela e ela fala você é parte de mim agora e essa é a grande virada né você não é o detetive imune que você achava que você era você foi possuído pelo ser né e você estava jo jogando na verdade um jogo que é um romance no ar um romance é, de suspense uhum. Você tava dentro dele, entendeu? Só que você... Essa é a virada que... É, que eu acho, João De tipo... Ao invés de ser um jogo que você afeta ele Como é geralmente Né? Assim, o um jogo que você muda O que tá acontecendo No jogo você realmente não tem esse poder, mas é, é o contrário. O jogo ele possui você. Ele é, a interatividade que tem é ele é, possui você. Claro, metaforicamente, né? Sim, não dá para literalmente ele fazer isso. Espero. Mas... <risos> é, espero.
0: <risos>
1: mas eu acho que essa é a, é, é a virada dele. E eu acho que é importante ele ser um videogame por causa disso. Eu vou. Assim, eu tenho uma tese final que eu vou falar é, Eu quero passar para você antes Mas eu tenho uma tese final que eu, quero, que eu vou falar rapidamente depois Por que que eu acho é uma tese minha que eu estou extrapolando Eu estou até tomando um risco, assim, de, de falar ela Porque talvez tenha coisas que me desmintam dentro do próprio jogo, assim Mas que é algo que me ocorreu Então, é, eu queria passar para você antes
0: Olha, é, eu acho que a sua análise é linda mas eu não consigo ver esse jogo como jogo. Uhum. Eu tava, inclusive, aqui enquanto estava falando, uhum. eu tava aqui pensando... Em um, What Remains of Edith Finch, que a gente viu, uhum. né? Uhum. É, nessa temporada. E Porque jogando Immortality, eu, eu lembrei do What Remains of Edith Finch, sabe? É, que tinha... Um, tinha enfim, o jogo também era baseado nessa descoberta, né? Uhum. Inclusive, você mencionou filme noir, né? Enfim, a estética no e tal. E, e dá até pra você fazer um paralelo, né? Em What do May Finch, né? Quanto de, de, de voyeurismo né? tem naquele, naquele jogo também, né? Uhum. Que também é uma característica da estética noir, né? E você invadindo... Sorrateiramente os espaços daqueles personagens e descobrindo as histórias deles, né? E. E. E aí eu me dei conta que, provavelmente, o What Remains of the Finch é o, é o limite que eu aceito chegar. Entendi. <risos> né? Uhum. É, eu acho que a sua análise é ótima e, 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 e. Assim, eu realmente acho ela excelente, sabe? Eu acho só que a gente começa a estar. Tá... Uh, a, a gente começa a discutir uma obra de arte não necessariamente um jogo, né a gente começa a, a levantar questões assim uh, que, que, que são válidas, mas para mim acabam reforçando ainda mais o fato de que isso é um filme inteira um, fi... um filme eu, 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 eu não quero continuar essa discussão para sempre porque <risos> até falar um filme interativo eu tenho dificuldade em fazer porque eu não me senti interagindo com porra nenhuma, o jogo inteiro mas, uhum. mas, mas enfim é, fa, fa, Faz sua tese final tô, Eu, tô, eu tô, tô curioso, quero ouvir é, é A minha tese final é só Assim, eu acho que Ah, desculpa, desculpa, desculpa Heavy Rain, jogou Heavy Rain? Sim, sim, sim Tá aí outro jogo que chega no limite pra mim De interatividade Um jogo altamente narrativo Mas no qual você ainda tem você ainda age. Uhum. Suas escolhas têm consequência na tela. Uhum. Né? Enfim, uhum. prossiga. Quero ver sua tese final.
1: Não, assim, eu acho que um dos pontos que, que, eu, que eu mais abordei nessa temporada, né, é, foi para falar um pouco porque que o videogame é uma, uma, um meio de arte, né. O videogame é arte também. E eu acho que esse jogo, até é legal que a temporada tenha culminado nesse jogo, né? Pra quem não sabe, esse vai ser o
0: último jogo
1: da, dessa temporada.
0: Mas, não é o último episódio da temporada, hein? É o último hein, episódio, hein, episódio tem, é. Tem episódio de encerramento, é, tem encerramento. É, não
1: é o último, mas é o último jogo, né? E, assim, eu achei legal que tenha culminado nele, porque justamente para ele ser esse jogo limítrofe, né? E quando a gente fala dos das exemplos limítrofes, a gente é, costuma justamente a questionar o meio mais, né? E... e Onde ele pode chegar e tal. E é... eu acho que para minha teoria final é importante ele ser um videogame, assim, porque é... só, então, só para começar, né? O, o jogo ele fala diversas, de diversas formas de arte desempenhadas, né? É, com grande ênfase no cinema. Mas e a mídia literal que? É, em que tudo isso é contado, né? O videogame. Por que transformar esse jogo num videogame? Que é a pergunta que você também tá fazendo, né? Por que transformar isso num videogame? É... Então, eu acho que assim, o ser sabe que o jogador é, tá jogando, né? É... Assim, na minha opinião, o ser sabe, né? Você uhum. pode perguntar, talvez isso é só uma metalinguagem restrita, né? E na minha opinião, com menos potencial, que ela simplesmente é, é, assume que, o, que Ela tá falando com um detetive né? Não com um jogador de jogo de jogo game Ela tá, sei lá, olhando para um detetive Pode ser também, é uma leitura válida Eu acho que é um, uma leitura Com menos potencial, mas válida Eu gosto de pensar que ela sabe Do jeito que ela olha pra gente Ela sabe que ela tá falando Com um jogador de Immortality Entendeu? É... E a interatividade É, é importante Porque é a gente discutiu sobre isso, a gente não, não concorda totalmente, mas eu acho que a interatividade nesse jogo ela aumenta a imersão, né, tipo quando, até de um jeito literal quando você dá o zoom, a imagem aumenta parece que você tá entrando mais entendeu, no jogo é... e, e enfim, tem a questão do, do desempenho do, do papel, né do, do das duas camadas, né miméticas que eu falei um pouco e a história absorvida de forma não linear... Também é uma coisa, João... Que eu acho que é muito do videogame, sabe? É, se fosse um filme... Assim, muita coisa poderia estar tá num filme... É, do Immortality... Mas... Seria... Como que ele contaria uma história linear... Até aleatória... Aleatoriamente linear, né? Porque não é... Assim, você não vai sempre do mesmo jeito... Mesmo que você uhum. faça o zoom né, nos detalhes, você não vai sempre pro mesmo clipe. Tem uma aleatoriedade ali. Você absorve a história de maneira é, não linear e meio aleatória, né, é um mosaico assim, uma história em mosaico, eu acho, né que é uma coisa bem típica de, de videogame, nem todos os videogames contam histórias assim, mas é, um, é uma coisa que, é um tipo de história que existe em vários videogames, e que é bem típico, assim, bem do meio do videogame, que são histórias em mosaico uhum. que você vai absorvendo partes né, parte a parte, e vai tentando montar ela na sua cabeça, né é, acho que a From Software faz isso muito bem, né, com as histórias nos itens uhum. claro que a, a, a From Software tem a questão da ação, né, eu não vou eu não vou comparar <risos> os jogos do Front Software com Immortality mas assim, só essa, essa questão usar, é, só essa questão da, da narrativa mesmo, em mosaico, né e, <risos> é. e então, eu acho que ao dar um mistério e um papel pro jogador desempenhar, né, a história de Immortality ela nos engole, sabe ela nos, ela nos possui, assim, né nesse sentido, sabe e, e tem até uma cena secreta que o ser literalmente olha pra gente e convida pra entrar. Eu fala, entra. Uhum. É difícil dizer não, ela fala. Uhum. Ela fala, né?
0: Uhum.
1: Então ela tá chamando o meio pra imersão. Então eu acho que o jogo, ele é, se a gente adotar essa hipótese que é um pouco arriscada, porque é, pode ser uma leitura que pode ser totalmente é, enfim, alguém pode falar que não tem nada a ver, assim, ou encontrar provas, né, de que de que é. não é isso, mas se a gente adotar essa leitura que o jogo sabe, que a, o ser sabe que a, a mídia final dessa história é um videogame, uhum. né? Então ela, o jogo tá reafirmando o potencial do videogame enquanto. Uma obra de arte uhum. que, que possui o jogador, né? Por causa da imersão, por causa da interatividade Ela no fim escolheu o videogame para isso Essa é a minha tese final De novo, uma tese extrapolando muitas coisas é, Eu gostaria de ver pessoas que discordam disso, sabe? Me, me mostrando evidências contrárias Mas enfim uhum. Eu gosto disso, eu gosto de pensar no jogo assim Desse modo, sabe?
0: Sim, e eu, eu, eu também assim só pra, só pra deixar bem claro Eu não quero assim uh, Diminuir o gênero uhum, Porque uhum. é óbvio que é um gênero Que já existe há muito tempo, inclusive FMV, né? Assim, que... É, tipo, né? Como é, como é que é, é. A sigla. Eu, não, é, eu, eu, também, esqueci, <risos> eu também não lembro o...
1: o que a sigla fala, mas é FMV, né, Cristiano?
0: É, exato, né? E, e, e eu tava eu tava aqui, inclusive, pensando. Você lembra... tá ligado o, o Night Trap? Você tá ligado esse jogo?
1: Não, nunca joguei. Ah, é, aque é aquele que, que tem uma mina no banheiro e entra uns,
0: Isso, uns isso. Cars, é é, é, é o, jogo, o jogo infame, né? Sim. Que entrou pra história do videogame por ter sido junto com. É, era do Sega, do Sega CD, se não me ah, engano. Ah. E de ter sido junto com Mortal Kombat, né? Ter sido o um jogo que literalmente. É, causou debates. É, <risos> ca, ca, causou debates e, 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 e criou o. Como é que é o nome lá? O, o, o ES, ESRB, né? É, Que, sim, é, que, é, que é o Entertainment Software sim. Rating, blá blá, blá né? Dos, nos Estados Unidos. É, que, é um que, sistema que
1: de auto. Hoje... Não censura, né? Auto
0: avali... é, é, enfim. É... É, é um tipo, é um tipo de, 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 de escala, né? Que nem filme pra maior de 18 Sim, anos, exato, pra maior de 16. O, o motivo pelo qual isso existe pra videogame hoje em dia <risos> é Mortal Kombat e, e, e Night Rap, que é uma bosta de jogo, né? <risos> e e, e Night Trap. É bem ruim, mas ele. ele, ele eu não estou comparando, tá? Ele também é um jogo, um jogo filme interativo, <risos> né? Uhum. E, 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 e assim, é, então, então assim, eu não vou aqui. Me colocar na posição de ficar menosprezando todo esse gênero, né? Como uhum. um todo, né? É... Inclusive, quantos consoles, né? Principalmente nos anos 80 e 90, né? Não foram desenvolvidos tendo como... Uh, ideia única e exclusivamente jogos do tipo, né? Sim. Jogos, filme interativos, né? Sim. Nenhum desses foi pra frente, nenhum, nenhum desses consoles foi pra frente, né? Mas, mas enfim, é, é óbvio que é todo um gênero, todo, todo um universo que existe, né? E é, eu acho divertido quando tá esse tipo de discussão, inclusive, né? Porque, porque eu sei que você tem um leque um pouco mais amplo e, nesse sentido do que eu, né? Uh, mas eu gosto da, teoria, da sua teoria final. É. Eu acho, eu acho ela super válida, é, inclusive e esses, 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 esses momentos, né? Uhum. É, mesmo que passivos, né? Eu continuo defendendo que eles são passivos. Uhum. Né? Esses momentos dela, dela dessa que você falou dela convidando para entrar, né? Uhum. Uh, Pra, pra, pra mim foram os, os, os destaques do jogo, sabe? Uhum, uhum. Porque por mais que eu sentisse que eu não tava ativamente levando o jogo pra lugar nenhum, é, essa interação que você, inclusive, levantou na sua análise, né? Eu achei. Eu achei bem interessante, bem positiva. E, honestamente. Se eu tiro a ideia de que é um... para você, você vai ser difícil isso, porque a sua tese final é justamente <risos> uma que frisa o jogo em si metalinguisticamente re, re, ressaltando a, o fato da mídia ser videogame. Enfim, uhum. né, elevando a existência da, da, da história enquanto uma, um, um videogame, né? Porém... É, porque se ela eu... não,
1: não conseguiu o objetivo como um filme, mas conseguiu como um videogame, isso, né? se essa... Se, se essa... Sim, sim. Mas se essa teoria estiver sim, certa.
0: Sim, sim. E, e, mas se eu tiro da jogada esse lado de que é um videogame, né uhum. é, 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 falando da obra em si, eu adorei. Uhum, assim, é. O melhor elogio que eu posso fazer a esse jogo é que me deu uma vontade do caceta de ver os três filmes. Uhum, sim, sim,
1: sim, sim. São Saca? ótimos filmes, aparentemente. Né? São ótimos filmes. Quer dizer, filmes, o, cara, o, o, primeiro, o primeiro é nisso. meio soft porn, assim, meio. <risos> é um soft porn dos anos 60, que é o melhor o tema do soft religioso, porn. né? Tipo... <risos>
0: Foda. Tem o um capeta tem tudo, velho é. Sabe, tipo, eu, 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 eu Enfim, nós dois, né Pra quem não sabe, nós dois somos formados em cinema E assim, é, eu não parei de A todo momento eu me encontrava Jogando o jogo pensando Nossa, como eu queria ver esses filmes uhum, uhum. Como eu queria assistir esses filmes, né Enfim, é, então assim, esse é o melhor elogio que eu posso fazer assim Enquanto, sim, enquanto sim. obra, eu achei fenomenal sim. Fenomenal mesmo E, bom, a sua, eu sei que você vai recomendar, né sim não, eu recomendo
1: eu, mas assim mesmo para quem mesmo para quem é, acabe concordando com você de que isso não é um jogo poderia, pode ser definido como outra coisa que não um videogame é, é uma experiência que é, assim no mínimo ela vai te fazer é, experimentar coisas diferentes que você não tá acostumado, seja, assim, no mínimo. Você pode não gostar, claro, aí você para, não joga, não joga inteiro, né? Mas eu super recomendo tentar, assim. É, eu sei que não é todo mundo que vai gostar também. Eu tenho, eu tenho plena consciência disso. E eu só queria falar que, assim, eu, 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 apesar de ter a minha tese final, eu entendi totalmente seu ponto agora. É não tinha pensado pelo lado de... É, eu, eu acho que você tem um ponto interessante que se a gente é, também, de alguma forma, é, é, tivesse ações que mudassem o rumo, né, da investigação, eu acho, eu, agora tô pensando como seria esse jogo e, e ele poderia crescer mesmo, assim, eu, eu concordo com você, assim, não, é, é um ponto bem interessante. E minha intenção,
0: minha intenção nem é defender que os jogos têm que ter Múltiplo, sabe aquele negócio? Porque hoje a gente tá muito na moda isso, né? O jogo, tem que, ter, um jogo que aparece com múltiplos fins, né? Uhum, uhum. Que o jogador faz, seleciona uhum. coisa em diálogo e isso muda ao final do jogo. O meu, meu ponto nem é esse, né? Sim, assim, sim. foda-se isso. Meu ponto é só... Eu, eu me senti muito passivo enquanto jogador uhum. jogando isso, né? Sim. Eu senti que o jogo se desenvolvia independentemente das minhas ações. É só isso. Sim. sim. É, mas é isso, nós batemos uma hora nesse episódio. Hein? Esse é
1: um bom último. Não foi um encerramento, mas enfim, um bom pré-encerramento. Né? Então
0: é um ótimo momento para lembrar, como o Cauê mencionou, que esse é o nosso último episódio cobrindo um jogo aqui na primeira temporada, mas não é o último episódio da temporada. A gente vai ter é, semana que vem ainda O episódio de encerramento No qual eu e o Cauê vamos discutir Quais foram os nossos jogos favoritos Que nós cobrimos no podcast Nessa primeira temporada E também os nossos jogos favoritos Que nós jogamos em 2023 Independente é, da, da, Do podcast né, é, Em si e, e é isso Chegamos ao fim de mais um Longuíssimo episódio <risos> de, 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 de Esse jogo é de dois é, lembrando, né, antes da gente ir embora que você pode entrar em contato com a gente pelo e mail dois podcast podcastgmailcom você pode nos seguir nas redes sociais, né, no, no Instagram em arroba é, jogod podcast no Twitter em barra de dois. E você pode nos mandar sugestões, opiniões, ideias de jogos para nós cobrirmos em episódios futuros. E não se esqueça também de dar aquele, aqu aquela ajuda para a gente caso você goste do nosso trabalho. Recomende para os amigos, para a família. Divulgue para quem você conheça e que talvez possa se interessar pelos papos que nós temos aqui no podcast, né? Deixa aquelas, a, a, aquela força, né? Dando aquele like no YouTube, deixando cinco estrelas no Apple Podcast, eh, ou, ou no Spotify, independ... ou em qualquer outra plataforma que você escute, né? nós estamos em praticamente todas as plataformas eh, disponíveis eh, de podcast, né? É isso aí, galera. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais um episódio do podcast. Esse jogo é de dois... Como sempre, você esteve na companhia de João Gabriel e aqui ao meu lado o meu parceiro Kaue Shimoda. A gente se vê semana que vem em episódio de encerramento imperdível. A gente vai discutir os nossos jogos favoritos dessa temporada e do ano de 2023 como um todo. É isso aí. Até a próxima. Um grande abraço.